1: ¿Cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de Lo que se llama se cuida. Yo soy Cristian Ramón, soy un psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria, terapia de pareja y tengo una maestría en psicología holística y esto me gusta ahora decirlo porque la maestría la terminé hace poco, sin embargo, si siento la necesidad de contarles que más que desde el ego compartir que eh, tengo una maestría o demás, quiero comentarlo porque estuve esperando yo durante años una maestría así. No, antes las maestrías de psicología eran muy pocas y muy específicas, pero ahora la Escuela de Psiquiatría y Psicología de Madrid y de Barcelona sacaron una maestría holística donde meten toda esta parte de la psicología que no estaba, digamos, aprobada como ciencia y ya la hacen una maestría, lo cual se me hace hermoso y fenomenal y creo que estudia mucho más completo al ser humano. Y bueno, ahora vamos a empezar. Hoy les quiero hablar sobre sanar porque está muy de moda ese término y porque acabo de dar una pequeña conferencia en un lugar muy lindo, lleno de mujeres en Cancún, donde pude tener la experiencia de estar con mujeres que pudieron preguntarme, pudieron comentarme cosas, pudieron comentarme también sus experiencias personales y demás. Y yo les dije a ellas que iba a hacer un podcast y ustedes, si no me conocen, bueno, les cuento que yo hice el podcast para mis pacientes, esa fue la finalidad del podcast para mis pacientes y de repente empezó a crecer más y más y más y me di cuenta que hay muchas personas que aunque no tomen terapia como tal, escuchen estos podcasts y les ayuda muchísimo a sanar. Yo ya llevo tres años con este podcast, cosa que estoy muy contenta, muy orgullosa porque es mucho trabajo. Y a propósito de esto de mucho trabajo, quiero pedirles una disculpa a aquellas fancitas que me han mandado mensajitos diciendo que por qué no he subido podcast. La verdad es que yo trato de subir podcast cada miércoles, pero ahorita he estado en muchísimos cambios. Me Tuve una mudanza, primero me, se me descompuso el internet, después tuve una mudanza y después tardaron en ponerme el internet y en todo este tiempo pasaron más de 15 días. Y eso me hizo no estar cerca de ustedes. Entonces, bueno, les pido una disculpa. y estoy aquí de regreso y espero pues ya no hacer estos espacios de dejar de subir podcast porque yo sé que es importante para mucha gente que me sigue y que los conecta muchísimo y que les ayuda a, a seguir trabajando en ustedes. Y bueno, eso es lo más importante. Hoy les quiero compartir por qué esto de sanar parece algo difícil. Y no es que sea algo difícil, sí les puedo decir que es algo como contranatural o que se siente contranatural. Y esto pues es, es, es muy simple, realmente es muy simple. El cerebro, el, el ego, ¿no? esta parte del cerebro, esta parte psique sí del cerebro, está hecho para protegernos. Y cuando nosotros tuvimos ciertas heridas de pequeños, también formamos mecanismos de defensa que nos hicieron sobrevivir y vivimos con esos mecanismos de defensa hasta que llega un momento en que esos mecanismos de defensa nos desconectan de nosotros mismos, nos desconectan de los demás, nos afectan a las relaciones, nos limitan y entonces decidimos que ya no queremos tener esos mecanismos de defensa, que queremos ser nosotros en esencia y tomamos la decisión de sanar. Entonces, cuando tomamos esta decisión, quiere decir que vamos contra lo que nuestra mente diga, contra lo que nuestro cuerpo quiera y hacemos lo que nosotros en conciencia queremos hacer. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una herida de rechazo, mi mecanismo de defensa va a ser huir. Supónde en una relación. En una relación tengo un mal momento con mi pareja y mi mente dice, huye, ves, en esta relación, mejor ya vete para que te arriesgas a esto. Vete antes de que te rechace, vete antes de que te truene ella o él, ¿no? Y entonces en, la, en el cuerpo se generan pues muchas, muchas cosas, ¿no? Entre ellas se genera una descarga de adrenalina y cortisol que te dice vete. O sea, tu cuerpo se quiere realmente físicamente ir. Y tu mente te dice mil razones por las cuales es muy buena idea irte. El huir es el mecanismo de defensa de la herida de rechazo. Entonces lo que yo tengo que hacer conscientemente es primero reconocer qué está pasando, después aceptar que estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, mi cuerpo con la adrenalina, mi corazón más rápido, tal vez mis manos y mis pies llenos de sangre. Y mi mente me empieza a decir muchas razones a modo de cuidarme por las cuales es buena idea que me vaya, que deje esa relación, que no haga ningún compromiso, que me aleje de esta persona. Y entonces yo... En un nivel más consciente, tomo aire y digo, esto no es lo que quiero ser. No quiero funcionar desde este mecanismo de defensa. No quiero hacerle caso a mi miedo y reaccionar con él. Tomo aire, me concentro en mi respiración y le digo a mi cuerpo, todo está bien, no pasa nada. Es parte de las relaciones. Y entonces decido quedarme, y platicar con mi pareja, y tratarlo de resolver, y atravesar ese miedo que tengo de que me pueda rechazar. Este es un pequeño ejemplo de las miles de formas que hay de sanar en cuanto a miles de emociones y sentimientos que sentimos todo el tiempo. Nuestras reacciones son los programas que tenemos que sin pensar suceden. Sin pensar me refiero a sin pensar conscientemente. O sea, una reacción es algo que sucede, que el cuerpo responde y la mente responde. El sanar significa que esa manera de responder o de reaccionar ya no va a ser con la que quieres vivir. Que ahora decides, desde un lugar más consciente, responder de una manera diferente. Que ahora decides, por ejemplo, estoy, si estoy eh, trabajando una herida de abandono, lo que mi mente y mi cuerpo me dicen es, ...hazte dependiente... ...pero yo de nuevo... ...reconozco la herida... ...la conozco, la reconozco... ...la siento en mi cuerpo... ...siento todas estas emociones... ...sentimientos que me da de ganas... ...de complacer al otro... ...y de hacer todo lo que quiere... ...y no poner límites y decirle que sea sí todo... ...y dejarme de ver por el otro... ...respiro, regreso a mi tranquilidad... ...de la manera en la que yo vaya pudiendo... ...poco a poco y decido... ...a ver, esta es mi herida... Mi mecanismo de defensa es ser dependiente. Lo que yo quiero hacer es ser independiente. Eh, empezando por lo emocional. Estoy bien, me tengo a mí. No necesito a nadie más. Puedo estar bien emocionalmente si estoy bien conmigo. Puedo estar bien aún si el otro se va. Soy un adulto y a los adultos no se les puede abandonar. Solo se les abandonan a los niños, a los viejitos o a los perros, que son personas muy vulnerables. A los adultos no nos abandonan. Y entonces empiezas a enseñarle a tu cuerpo una forma diferente de actuar. Y con el tiempo, eso que fue una herida que dolía mucho, se vuelve una cicatriz. Que se ve, que se siente, pero ya no duele. O ya no duele de la misma manera. Por eso el sanar es tan importante. Este, este, este sanar no significa que algo en ti está mal. Significa que ahora quieres reaccionar de una manera diferente, de una manera más amorosa, de una manera más compasiva, de una manera en la que no te limite. Significa que hoy puedes darte cuenta que esas reacciones son un mecanismo de defensa que te ha ayudado a sobrevivir y que les puedes dar las gracias porque estuvieron ahí contigo cuando lo necesitaste, que generalmente fue en la infancia o más bien fue en la infancia. Pero hoy en día ya eres un adulto que puede elegir de una manera diferente el cómo actuar, el cómo relacionarte, el qué hacer, incluso el qué pensar, y un poco más adelante el qué sentir. Porque nosotros sí podemos tomar este control de cómo queremos percibir las cosas. No podemos controlar nada más que cómo queremos que eso que está pasando nos afecte o no. Por eso es muy importante el autoconocimiento. Yo sé que muchas veces regreso a este punto, pero de verdad es importante. Si no conoces tu talón de Aquiles, si no conoces tu herida, si no conoces tu problema, ¿de qué manera vas a poder enfrentarlo? Ustedes han visto que cuando, digamos, una empresa tiene problemas y llega a una auditoría, lo primero que hacen es ubicar dónde está el problema. No puede existir un plan de acción y mucho menos una reparación un, o, o un crecimiento si ni siquiera sabemos dónde está el problema. Y a, prob a problema no me refiero a que algo esté mal en cuanto a nosotros porque en algún momento eso nos sirvió eso que nos sirvió hoy se está convirtiendo en un problema pero no es que nosotros estemos mal es que la vida
0: It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win?
1: nos pone en ese mismo lugar para que ahora tengamos la maravilla de experimentar desde adultos que sí podemos hacer las cosas de manera diferente. Cuando somos niños no podemos hacer nada. Realmente somos víctimas de lo que está sucediendo. No podemos sentir, eh, digo, pensar de una manera diferente que no nos hayan enseñado. Es decir, yo no puedo pensar en chino o como un japonés o como un... Si realmente no tuviese educación, solamente tengo en mi mente lo que me enseñaron. Pero cuando soy adulto, puedo elegir el qué quiero tener en mi mente, puedo elegir cómo decirle a mi cuerpo, de ahora en adelante, cuando tengas ese miedo, puedes enfocarte de otra manera y en lugar de huir, lo puedes enfrentar, los miedos se atraviesan, los miedos los puedes ver de una manera diferente, los puedes ver como un área de oportunidad, lo puedes ver como un lugar a trabajar. Yo digo que la hermosa maravilla de saber tus heridas es que justo te indican qué es lo que tienes que trabajar. Las heridas te indican por dónde empezar. Si no sabes por dónde empezar y estás escuchando este podcast, yo te recomiendo totalmente que primero localices qué herida tienes. Hay cinco heridas. La herida del rechazo, de la injusticia, del abandono, de la traición y de la humillación. Y cada herida tiene su máscara. ¿Qué quiere decir el mecanismo de defensa para sobrevivir con esa herida? ¿no? Y máscara, quiero que de ahora en adelante, cuando les diga máscara o escuchen máscara, se imaginen a la máscara de los romanos. La máscara de los romanos era una máscara que les ayudaba para sobrevivir. Es una máscara que tenían que llevar en la cara, que les ayudaba a sobrevivir en las batallas. Pero hoy en día ya no necesitamos esa máscara. Porque esa máscara no permite conectarnos con el otro? ¿Cómo vas a conectarte con tu pareja? Imagínate una pareja se todos en un restaurante con una armadura de hierro y una máscara en la cara. ¿Cómo sería su comunicación? Sería mucho más difícil, ¿no? Bueno, yo me he dado cuenta que los problemas de pareja tienen que ver que hay dos personas con una armadura totalmente puesta, incluyendo la máscara. Y con esa armadura quieren conectarse con el otro y tienen un deseo enorme de intimidad. Y con esa misma armadura se meten a la cama y con esa armadura hacen el amor. Imagínense qué grave, qué grave es esto de no saber ni quiénes somos abajo de la máscara. Eso sí, hay que agradecer a esa máscara porque esa máscara nos ayudó a sobrevivir en algún momento. E incluso si necesitáramos sobrevivir otra vez de nuevo, podríamos ponérnoslas. Sin embargo, cada vez puede ser más consciente que muy pocos momentos existen reales de sobrevivencia generalmente tienen que ver con necesidades básicas de protección, de amor, de conexión, ese tipo de cosas las que necesitamos. No es que estemos en una isla desierta sobreviviendo y más si estás escuchando este podcast, ¿no? Y este podcast pequeño es con la intención de generarte una curiosidad para saber cuál es tu máscara y que empieces a hacer este proceso primero de conocerla, primero de conocer cuándo se pone, cuándo es, una manera buena de reconocer la máscara es cuando tu reacción es mucho más fuerte de la, que, de la que es el problema. Es decir, de repente dices, no sé por qué me duele tanto, o por qué me enoja tanto, o por qué me entristece tanto esta situación. Es algo que dices con la mente, no entiendo muy bien, pero en el cuerpo se siente demasiado feo, es muy doloroso. Esa es una muy buena indicación de que ahí hay una herida las heridas se sanan en el cuerpo es muy importante conocerlas con la mente comprenderlas es muy importante pero lo más importante es reconocerlas en el cuerpo y poderlas sanar en el cuerpo es decir se sanan cuando intencionalmente es decir haces un ejercicio como este que yo tengo un podcast que puedes seguir el ejercicio para a una herida y sanar o cuando Sucede, ¿no? Cuando están sucediendo en la realidad y puedes sentir en el momento de la discusión, en el momento de, del alejamiento, en el momento puedes sentir eso en el cuerpo y sientes que es muy fuerte, ahí está tocando una herida tuya. Y el conocerla, aceptarla, reconocerla, procesarla, toda esta parte que vives con tu herida te genera muchísima autoestima, muchísima, porque qué más autocuidado que, que, que eso de la herida. Miren, les voy a decir el proceso para sanar las heridas. Un poquito más claro. Primero se reconoce, después se permite, después se acepta, después se integra y después se procesa. Este es, este es como se hace. Uh -huh. Digamos, son los pasos para sanar las heridas. Este es un proceso que siempre va a estar porque somos proceso. Entonces, e incluso me preguntaban, ¿siempre tenemos eh, una herida más fuerte? Generalmente sí, pero generalmente es una más fuerte y luego le sigue luego, luego otra. ¿Puede cambiar esa herida de ser más fuerte otra más fuerte con algún suceso? Por supuesto que sí. Puedes tener una herida de, no sé, de injusticia, pero a tus 15 años tu papá se muere o se va y no lo vuelves a ver y entonces esta herida de abandono es tan fuerte que supera la herida que tenías antes de rechazo o que supera la herida de traición que tenías antes. Entonces si hay sucesos tan fuertes o tan traumáticos que hacen que hay heridas nuevas que se abran y le ganan a las otras, ¿no? Es como un, un dolor más intenso que el otro, entonces ya le pones más atención o levantas un mecanismo de, de defensa más fuerte por una herida más grande. Es importante que sepas que todos, absolutamente todos, tenemos heridas. Y que si eres mamá o papá y estás escuchando esto, no hay manera en que evites las heridas en tus hijos. Y eso no está mal. A eso vinimos a este mundo venimos a vivir las emociones a todo lo que da. ¿Cómo vas a vivir en las emociones incómodas o emociones de sufrimiento, digamos, o de dolor, que te hacen moverte del lugar en donde estás, que para eso sirve el dolor? Solamente así. Es parte de la experiencia humana. Es parte de lo que somos. Aceptarlas, procesarlas, conocerlas. Es una belleza démonos chance de eso, de verdad démonos chance de eso, vale la pena, vale, vale muchísimo la pena porque cuando conoces tus heridas y trabajas en ella, yo lo veo con mis pacientes, les genera una autoestima, un amor propio, algo que sienten que las engrandece, es algo como, como un autocuidado que nunca habían sentido por sí mismos, ¿no? hasta en la manera en la que comunican, y me di cuenta, dicen por ejemplo, y me di cuenta que esta era mi herida, y hoy hizo algo diferente para sanarla. Y hoy sí reaccionó de una manera diferente para empezar a sanar. Entonces es hermoso porque es trabajar con nosotros al nivel más profundo que nadie nunca ha tocado, que nadie, nadie conoce. Entonces te genera muchísima autoestima y muchísimo amor propio trabajar tus heridas porque justo el amor propio nace en la sombra. Porque es muy fácil aceptar todo lo bello que eres. Es muy fácil aceptar a una persona en luz, en agradecimiento, en compasión, en amor, en generosidad. Es muy fácil aceptar a un hombre o a una mujer en pareja cuando son así. Pero ¿qué tal cuando muestran su obscuridad? ¿Qué tal cuando ves eso que hoy no te gusta, que te conflictúa, que de hecho te puede dar repele, enojo? Pero aún así dices, bueno, eso es sombra y todos tenemos una y la acepto, la acepto totalmente. Lo que significa es que no quiero cambiarlo. Si él lo cambia o ella lo cambia, será por decisión propia, pero yo no soy nadie para exigir aventar al otro o ayudarle a sanar esa herida. Las heridas se sanan en el cuerpo los otros mismos. Es como puede decir un doctor, que en este caso sería un psicoterapeuta, un psicólogo, a un doctor si tuvieras una herida que te ayude a, a no sé, a limpiarla, a ponerte una pomadita o lo que sea, pero la curación de la herida, hace pues el propio cuerpo. Simplemente hay que ponerse atención hay que estar ahí, igual que las heridas emocionales. Hay que ponernos atención, hay que todo este proceso de reconocer, permitirle estar en el cuerpo, aceptarla, integrarla y procesarla. Y eso te va a hacer de verdad que te genere un amor propio espectacular. Te invito a que lo hagas. Por favor, mándame mensajitos. Me encanta que me escribas en el Instagram, en Facebook, en todo. Estoy como lo que se llama Se Cuida. Ponme un seguir, ponme un estrellito, un comentario en la plataforma que me estés escuchando. Y ponme también si reconoces tu herida, si quieres que hable de, de algo en especial, si te gustaría que invitar a alguien en, en el podcast, porque me encanta complacerlo, ¿sí? Y si te gustó este capítulo, o te resuena, o sientes que alguien le puede servir, por favor, mándaselo, porque de esa manera yo llego a más mentes y a más corazones. Te mando un beso grande, nos vemos pronto. Bye, bye. Esta ha sido una producción de Punto